0: אתם מאזינים למצפן, הפודקאסט שנותן לכם ידע וכלים בכל מה שקשור לעולם המולטי פמילי, מבית ולורה, המתמחים במולטי פמילי בלבד. אם אתם מתעניינים או משקיעים בנדל"ן בארצות הברית, אתם במקום הנכון. ועכשיו, תרשו לי להציג את המארח שלכם. רועים אהודי.
1: אוקיי, שבוע טוב, טל.
0: שבוע טוב. מה קורה? מצוין, מצוין.
1: ואני אנרגטי אחרי החופשה.
0: כן.
1: מילאתי מצברים. איך נהנית מהיום חופש?
0: וואו, איזה כיף, זה טטוס יוטה.
1: <laughs> 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 אז הפרק של היום ידבר על שיעורים שלמדתי ממשקיעים ועל משקיעים. ואת הפרק הזה אני בהתחלה רציתי להקליט לבד, האמת, כי מבחינתי זה פרק מאוד מאוד אינטימי, שאתה יודע, אני משתף מה אני למדתי על הבשר שלי. על כל העולם הזה שנקרא השקעות ומשקיעים, אבל במיוחד על ההיבט האנושי, על האנשים שנמצאים מאחורה. ושיתפתי אותך ואמרת לי שגם לך יש כמה, כמה נקודות ודברים מגניבים. אז אני כתבתי את השיעורים שלי, אתה כתבת את העת שלך, ואמרנו, יאללה, בוא ננסה לעשות איזה משהו משותף. אז עם ההקדמה הזאת, בוא נצלול ל... לה... לשיעור או לסוג הראשון. אז משקיעים באים בהרבה מאוד צבעים, גוונים, סוגים, וכשאני התחלתי את הדרך, יש טענה מאוד רווחת שאני חופר, שאני מדבר על... <מח> על, על בכללי, אבל בקונטקסט הזה, בעולמות ההשקעה...
0: מפיץ הרבה אינפורמציה.
1: בדיוק, שאני יכול לדבר הרבה ואני יכול לעשות הרבה, ומבחינתי אני יכול לדבר שעות. וההבנה וה... הזאתי או הרצון הזה גרם לי כל הזמן לבוא ולחשוב שכולם רוצים ללמוד באותה מידה שאני רוצה ללמד. והייתי עולה ועושה שיעורים ועולה אז בפעם שהיה לי פייסבוק הייתי עולה לקבוצות השונות ואתה יודע מזמינים אותי להרצות וזאת ו... הרגשה כיפית כי אתה נמצא באיזשהו מקום של תאוטוריטה שמקשיבים לך. ואז euh, אמרתי, יאללה, בואו, בואו נעשה מעשה, ונבנה קורס, קורס השקעות מולטי פמילי מלא. וקניתי את כל הציוד, וישבנו אני ואתה, אתה זוכר? ימים,
0: שבועות. ימיים, כן,
1: ימימים על
0: ימים, כל יום.
1: שבועות עוד של, של עוד עבודה. כולל ה... שלחנו את זה לעורכת, ולקח חודשים עד שהקורס הזה היה מוכן. והנה אני יושב עם הקורס ערוך, העלנו אותו, אתה זוכר, לכל המערכות, ואני מחכה שהכל יתפוצץ, <laughs> ופלופ,
0: כלום לא קורה. שום דבר.
1: ואתה רואה שנרשמו איזה 30 אנשים מתוך ה-200 או ה שהיה לנו, רק נרשמו. מתוכם...
0: כמה שצפו.
1: אולי איזה 12 נכנסו למערכת, לא צפו אפילו, ושלושה ראו את הקורס. ו... ואז אני זוכר שנפלה עליי באסה, מה זה באסה? נפילת מתח. והבנתי שהסוג הכי פופולרי של משקיעים הוא הסוג שלא רוצה להתאמץ. הוא לא רוצה להבין, הוא לא רוצה ללמוד. זה לא משנה כמה תטרח, תכתוב. לספק להם מידע. בסוף התהליך הזה רוב האנשים לא רוצים להתאמץ. זה מהקומדי סטוריאל, עזבתי באימא שלך. והדבר היחידי שהם רוצים זה לסמוך עליך שתעשה את הדבר הנכון, ואם משהו משתבש שהם יוכלו לשמור לעצמם את הזכות לבוא ולהגיד, אבל לא ידעתי את זה. למזלי הרב, רוב המשקיעים שלנו, שאנחנו זוכים, ואני אומר את המילה הזאת, זוכים לעבוד איתם, הם לא כאלה.
0: נכון.
1: אבל יש את האנשים האלה, שהם רק יחכו לשנייה שמשהו ישתבש כדי להתלונן, אבל הם ישכחו שכשבאת להסביר להם משהו, הם אמרו, עזוב אחי, אני עליך, תעשה מה שצריך, עיניים עצומות. עד ש... אז זה השיעור הראשון שלמדתי, שנכנס להגיד שביאס אותי. ואגב, זו הסיבה גם, שברגע שראיתי שמשקיעים לא רוצים באמת ללמוד, רוצינו את הקורס משקיעים שלנו ליוטיוב פתוח, שכולם ימדו, והנה, תראה איזה קטע, גם שם אין צניות. עכשיו, <laughs> <laughs> אנחנו <laughs> לא מקדמים אותו או משהו, אבל עדיין, אתה מצפה שאתה יודע, זה יעלה איפשהו, כן, פה, שם. אבל אתה יודע, כנראה שזה העולם, ואנשים לא, לא רוצים ללמוד, וזה בסדר, רק מי שלא רוצה ללמוד, שיבין שגם אין לו זכות להתלונן אחרי זה. <אח> השיעור השני, זה השיעור לדעתי הכי, הכי פותח עיניים, וגם הכי מפחיד שהיה לי אי פעם. והיום אני יכול להגיד שהמשקיעים, שעושים איתנו דרך, הם אנשים מדהימים, נתחיל מזה. אבל הם גם משקיעים שיודעים להכיל עיכובים ותקלות שקיימות בדרך, והן קיימות בכל עסקה. אני תמיד נותן דוגמה, אתה מכיר אותי כבר, נראה לי שפנימה צריכה לשמוע על זה, על סאדן פארק.
0: וואי, וואי. נוהגתי בעסקה, אני מרגיש שאילו חוויתי אותך. אותה לי ככה.
1: אבל במקרה של סאדן פארק, היה לנו עיכובים, היה לנו שם, באמת, את כל התקלות האפשריות. ואני זוכר שפחדתי, פחד מוות. אתה מכיר אותי, אני בן אדם מאוד בטוח בעצמי, <אח> אני היום מגיע עם, אתה יודע, עם איזשהו ביטחון מאוד גדול בדברים. אם היית רואה אותי אז, הייתי מסתכל, היית אומר, מי זה? כאילו, היה לנו מלא תקלות, וכל פעם ניסיתי לא לספר למשקיעים, לנסות לפתור את הבעיות לפני שהם, אתה יודע... יהיו גדולות, בתקווה שהן לא יהיו גדולות ושייפטרו. והיה לי סיטואציה שכבר זה היה, אתה יודע, להיות או לחדול. זאת אומרת, אין מצב שאתה יכול כבר להסתיר את הדבר הזה. ו... כי בסופו של דבר אתה צריך לחלק צורות ואין כסף.
0: יש גם דוחות שצריך להוציא.
1: וחייבים לבוא ולדבר איתם ולהגיד להם, חבר'ה, זה המצב. ואני לא אשכח את זה. שאני צילמתי וידאו והקלטתי אותו, ובהקלטה רואים אותי מזיע את החיים. זאת אומרת, אני לא מזיע כי חם. אני מזיע מהלחץ שאני חושב שברגע שהם יראו את זה, מה הולך להיות לי. ואני זוכר שחררתי את הוידאו, ואחד המשקיעים מתקשר אליי למחרת. ואז הוא אומר לי, רואי? אני אומר לו, כן. מה המצב? והתקשרתי להגיד לך תודה. ואני, תודה, אני כבר בקורנות ספיגה, אני מחכה כן. כבר לזה, אני עושה לו, תודה? על מה תודה? אז הוא אומר לי, שאתה שקוף איתנו. שאתה מספר לנו מה שקורה, שיש לך ושיש דחייה, ולא מחיקה של הקרן. ואז הוא שיתף אותי, שהוא הרגיש שמשהו לא בסדר. והוא התחיל לפחד שיש לו באמת בעיה. עכשיו, חשוב לציין, מעולם לא היה שנייה אחת שהקרן הייתה בסיכון. אבל זה מה שזה גרם לו לחשוב. ואז למדתי שיעור מאוד מאוד חשוב על משקיעים. שא', אני חייב לתת להם קרדיט. כן. שאני לא יכול לחשוב בשבילם מה הם יחשבו ומה הם יגיבו. וכשעובדים עם משקיעים איכותיים וטובים, הם מבינים את כללי המשחק, הם יודעים להכיל גם את הדברים האלה והם בחרו בי כי א', אנחנו תמיד מקפידים על שימור הון לעומת לייצר רווחים והם אוהבים את השקיפות גם אם זה אומר שהם מקבלים בשורות לא טובות לפעמים. ולמעשה הדבר הזה, הנתון הזה שאתה משקף להם הכל גם לטוב וגם לרע בעיניי הוא מה שהופך אותם ממשקיעים ויזם לשותפים. בדיוק. כי כולם אוהבים להשתמש במילת באז, שותפים. אבל מה זה שותפות? שותפות זה שאתה יודע הכל. שאתה מקבל כסף, אבל שאתה צריך גם להזרים כסף. כשהכל הולך מדהים, אבל גם שיש דברים רעים. ולמעשה, זה היה, זו הייתה נקודת שינוי מטורפת. באלף ברמות הסטרס שלי, כי פתאום אני לא חייב להכיל הכל לבד ולעצור את זה פה, אלא אוקיי, קורה משהו, אני משקף. אבל זה מחייב, ואתה כבר מכיר את זה, מחייב אותנו להסביר למשקיעים לפני ההשקעה מה הסיכונים, מה יכול לקרות, מה התרחישים, והאם אתם בסדר עם זה. ואם אתם לא בסדר עם זה... אני מעדיף שלא תיכנסו.
0: כנראה שזה לא מתאים, אמרו.
1: בדיוק, אל תיכנסו עכשיו, כי אחר כך כנראה שאנחנו נצטרך להתמודד עם הבעיה הזאתי, ואנחנו לא רוצים. אז זה, זה השיעור מבחינתי, בוא נגיד, מכל הפרק הזה, זה השיעור הכי גדול והכי דרמטי, למרות שהוא, אתה יודע, סיפרתי אותו ככה בכמה דקות, כי אנחנו בפודקאסט ולא במה שנקרא, אלו הם חייך. אבל הפרק, השיעור הבא, הוא שיעור לא פחות חשוב מבחינתי, ו... קשור קצת לנאיביות שלי ולתמימות שלי שהייתה בי בהתחלה לפחות וזה מתחבר ל- לקטע הזה של, של להגיד תודה ואני הגעתי ממקום אתה יודע יש הרבה מאוד מקצועות שהם כפויי טובה יזמות היא גם סוג של מקצוע שהוא כפוי טובה במובן הזה כן הוא מתגמל כלכלית שאתה, עושה, שאתה יודע מה אתה עושה מן הסתם אבל בעיניי למילים יש הרבה יותר משמעות, <אח> במיוחד <אח> על זמן של היום, <אח> שאנחנו יודעים הצלחות ומבינים הצלחות. <אח> למילים יש הרבה יותר משמעות מכסף בעיניי. <אח> להוקרת <אח> תודעה הזאת, הכרת הטוב, יש הרבה יותר משמעות בעיניי. <אח> ובתחילת הדרך אני באמת עבדתי קשה, אתה רואה כמה אנחנו עובדים, <אח> ימים, לילות, בעיות, אתגרים. ואז אתה מגיע ליום המיוחל שאתה מבשר למשקיעים, יאללה חבר'ה, סיימנו סיבוב, ויש משקיעים שיודעים להגיד תודה, ויש כאלה שלא. בתחילת הדרך זה מאוד הכעיס אותי. זה מאוד הכעיס אותי, זאת אומרת, מה, אתה לא יכול להגיד תודה? אתה לא יכול להגיד כאילו, וואלה, תודה על הזמן, תודה על ההשקעה, אני מעריך את זה? ויש משקיעים שבשבילם ולור זה עוד מקום שמייצר להם תשואה. ויש כאלה שמבחינתם הם איתי עד סוף העולם, אתה רואה את זה גם.
0: כן.
1: יש כאלה שכשהם עליי, אתה שומע את זה בקול שלהם, <תשימה> ויש כאלה של יאו, סבבה, הסתיים <תשימה> סיבוב, יאללה, בוא נתקדם לעוד אחד, <תשימה> או...
0: בסדר. או... <תשימה> <שציר> זה <תשימה> סיבוב <תשימה> מגניב, ותכניסי לעוד אחד, או שתשחק אותי לדרכי, צריך את הקופה שלי.
1: עכשיו, כשאנחנו מייצרים לאנשים את התשואות שאנחנו מייצרים, הם לא חייבים להודות לנו או להחמיא לנו. אין סעיף בחוזה שאנחנו מכניסים. שמכריח אותם לגלות כלפינו הערכה. אבל דווקא אולי בגלל שהם לא חייבים, אלו מהם שכן יודעים להגיד את המילה וכן יודעים להחמיא, נכנסים לי ללב. ואותם אני זוכר. ומבחינתי אלה המערכות יחסים היותר עמוקות, שבסופו של דבר אנחנו, אני חושב, נהנים לעבוד איתם הכי הרבה, טוב. וגם איתם אנחנו, מה שנקרא, הולכים בתופ הרשימה. כי יש פה משהו שהוא מעבר ליאללה צועה. את השיעור הבא נראה לי שאתה רשמת.
0: כן, אני לך...
1: תן לי קצת לשתות מים.
0: <laughs> אז בתחילת הדרך, כשרק התחלתי לעבוד עם משקיעים ולהתקשר אליהם ולפולו-אפים, היה, איזה... היה לנו איזה גיוס ראשון שלי נראה לי, שאמרת לי, טוב, טל, יש לנו גיוס, תתחיל להתקשר לרשימות. רשימות המתנה, ותתחיל להניע אותם. עכשיו כולי מתלהב, באמביץ צצי, רעל בעיניים, פעם ראשונה בגיוס, מתרגש. מתקשר לבן אדם, אחד מהמשקיעים, אומר לי, יאללה, אני איתכם, סגור, תנעל אותי ב-200,000. מתקשר לעוד אחד, טוב, תנעל אותי ב-300. ככה גייסנו סביבות, אז זה היה בתקופות של פעם, גייסנו לנו על מיליון דולר. ואז, אתה יודע, זו שיחה ראשונית להניע אותם, לראות מה קורה, ואז soft commitment, מתחילים לנעול.
1: Soft commitment, נסביר למשקיעים, זה לא התחייבות נעולה, חתומה, אלא זה איזושהי אמירה, כן, אני בפנים 200 אלף דולר, תשלח כן. לי חוזה, אני רוצה לבדוק,
0: ומתקדמיות.
1: ובגלל זה זאת התחייבות רכה, ולא hard commitment.
0: הוא מתקשר למשקיע הראשון, אמר לי, אין תרשום <אז> אותי, השני, אני מתקשר, <אז> לא עונה. הוא אמר, אוקיי, אני לא רוצה שהוא יפספס את ההזדמנות, כי איך יש לנו רשימה. הוא אמר, טוב, אני הסנתי לי בכוכבית, אני נקשר אליו אחרי הצהריים בערב, אולי הוא בטח בעבודה, מגדיל ראש, כפי ש... הוא כבר
1: נתן לך סוף קומיקטורי. כן, שאתה יודע, שהוא לא יפספס.
0: טוב, בערב נתקשר עוד הפעם, לא עונה. שולח לו תחזור אליי שאתה פנוי, כי יש לנו את העסקה, אנחנו רוצים להתקדם, שלא תישאר בסוף בחוץ. לא ענה לו לא הודעה. נראה לי שאני זוכר את הדבר הזה. ואז אני זוכר שפניתי אליך, נכון. והייתי מתוסכל מזה שכאילו, בן אדם אומר לי, כן, אני איתך, אני רוצה להתקדם, בום, נעלם.
1: ואני אמרתי לך, תשחרר אותו.
0: אמרת לי, תשחרר אותו, הכל בסדר, ואני, כאילו, היה לי קשה עם זה. כאילו, בהתחלה, אני אומר לך, היה לי רגעים שהייתי מצביעים, אמרתי, למה הם מנהגים ככה?
1: נכון, אני זוכר שאתה היית בהתחלה, גם הייתה לך מאוד מאוד, היה לך מאוד רצון טוב. אבל הלכה הרבה מאוד בוסר ונאיביות. כן. ולקחת הרבה מאוד דברים אישיים ללב, גם היו, היו משקיעים שאמרו לך, אני מדבר עם רועי וזה גם מפריע לך. כן. אה, ואמרתי לך, זה בסדר, יש אנשים שאומרים, אתה יודע, עד, עד, עד אותה נקודת זמן אני ניהלתי את כל הדבר הזה, ופתאום הם צריכים לדבר עם מישהו שהם לא מכירים. אבל האנשים האלה שנעלמים, בעיניי, אה, זה אנשים שאנחנו לא רוצים לעבוד איתם. ובגלל זה אמרתי לך, תשחרר אותו, תוריד אותו מהרשימה, אה, אין, אה, כי, כי זה בעיניי בן אדם שבאופן קבוע לא עונה, מקבל הודעות, לא חוזר אליהם, קורא אותם, כן. ולא חוזר אליהם ולא אומר, חבר'ה, שיניתי את דעתי, לא מתאים לי הכל בסדר, uh, הוא מזלזל בנו. Uh, עכשיו, כמו שאמרת, אנחנו לא מציקים, אנחנו לא עושים פולו-אפים כדי לשכנע, אנחנו לא מה, מהאנשי מכירות האלה, אנחנו מאוד מאוד שמים דגש על זה. אבל הציפייה שלנו זה שהכבוד יהיה הדדי. מילי. ואני זוכר את, ה, את הדבר הזה. הדבר השני שאני רוצה להשלים עם הסיפור הזה, זה שהרבה מאוד פעמים משקיעים, ואם אתם שומעים אותנו משקיעים, אתם לא מבינים מה השינויים האלה של הדקה ה-90 שאתם הרבה פעמים עושים, איזה השלכות יש לזה עבורנו בתור יזמים. כי אם אנחנו עכשיו צריכים לגייס שני מיליון דולר, ומשקיע של 200 אלף דולר, לא יודע מה, שבוע לפני גיוס, קרה לנו כבר שבועיים שלושה לפני גיוס, מחליט אה, לבטל. אה, עכשיו מבחינתי, יש לי בור עכשיו, יש לי סגירה עוד שבועיים שלושה, ויש לי 200 אלף דולר חוסר. אוכל. מה אני עושה עכשיו? ואתם חייבים להבין גם את האחריות שיש לכם, אה, אבל זה השיעור ש... שלמדת ואני שמח שלמדת אותו, אני חייב להגיד שעשית דרך, של... אני אמרתי לך משפט ואני עומד מאחוריו עד היום הם לא נגדך הם בעדם נכון אתה זוכר? אין להם שום דבר נגדך הם בעד עצמם פשוט מסתכלים על עצמם רק מה שאני מבקש מי ששומע אותנו תבינו גם שיש צד שני שבונה על ההתחייבות שנתתם וקחו את זה בחשבון רק שאתם עושים איזושהי התחייבות להשקעה השיעור הבא זה גם שיעור ש... היה לי, היה לי הרבה מאוד נאיביות בתחילת הדרך, והיום שאני מדבר על זה אני מחייך ואני מסתכל ואני אומר כאילו מה חשבתי לעצמי. אבל uh, החלום שלי תמיד היה, אתה יודע, לקחת, uh, לקחת uh, כסף של אנשים, להגדיל להם אותו, ועוד פעם להגדיל להם אותו, ועוד פעם להגדיל להם אותו, ולייצר מצב שבאמת, אתה יודע, המשפחה, התא המשפחתי הזה מגיע לאיזושהי... מציאות כלכלית חדשה וטובה יותר עבורם, עבור הילדים שלהם. אבל חלק מהמשקיעים לא יעשה את השוב פעם הזה איתך ושוב פעם הזה איתך. חלק מהמשקיעים לא יתחתן איתך. Okay. וזה לאו דווקא בגללך. זה בגללם. עכשיו, היו לי משקיעים, אנחנו תמיד מתגאים בזה שכל המשקיעים שלנו משקיעים איתנו בחזרה, אבל יש משקיעים ש... לא חוזרים איתנו מיידית ל-reinvest אבל זה לא בגללנו והם לא תמיד חושבים לטווחים של 10, 15, 20, 20 שנה הרבה מאוד פעמים יש להם אילוצים כמו עסקה שאנחנו מסיימים בעניינים האלה ויש משקיעים שאומרים לך אני מת להיכנס שוב אבל הריביות עלו והמשכנתה שלי חולקת אותי ואני רוצה להשתמש בכסף ככה להקל ויש כאלה שיש להם איזה טיול שהם חייבים לעשות עם המשפחה רק כי יש בת מצווש או בר
0: מצווש. או שהם uh, פשוט רוצים uh, לעבור לדירה, לשפר דיור.
1: נכון, ויש כאלה שאומרים וואלה אחי עשיתי סיבוב ואני רוצה לדעת מהכסף. מה כאילו אתה מבין? וזה לימד אותי שמה שחשוב למשקיעים זה לא רק התשואה שאנחנו מייצרים להם אלא גם מה הסיבות שאנשים משקיעים ומה חשוב להם בחיים באותו רגע. הדברים האלה גורמים לנו להבין את המשקיעים שלנו הרבה יותר טוב, להזדהות גם עם מה שהם עושים, וגם הרבה מאוד פעמים לייעץ להם יכול. בצורה מאוד מאוד נכונה, כי הרבה מאוד פעמים יכול להיות שהם עושים שיקולים שהם לא תמיד טובים להם. אז יש לנו את היכולת לבוא ולהסתכל מה חשוב להם, אבל רגע, שנייה אחת. יש פה את המציאות הזאתי, בואו נדבר על זה.
0: דואגים לאינטרס שלהם, ורק אז הם מתקדמים.
1: חד משמעית. <laughs> um, השיעור הבא זה שיעור שלמדתי גם, תנחש מאיזה עסקה?
0: סאדל פארק.
1: סאדל פארק, <laughs> יפה מאוד. <laughs> uh, וזה שיעור שהיום אתה, אתה אפילו לפעמים בהלם ממני כמה אני קצר. Uh, וזה כל הנושא של הפייק, של העמדות ש... פנים של משקיעים. משקיעים שבאים ומעמידים פנים שהם סוג אחד עד שהפרצוף האמיתי שלהם נחשף עכשיו אני יכול להגיד שאנחנו ככל שעובר הזמן אנחנו משתכללים ו- והרבה מאוד בזכות זה שהמשקיעים שלנו מפנים אלינו משקיעים אחרים אנחנו כבר לא מקבלים אנשים מבחוץ ככה out of the blue וזה באמת מייצר לנו הון אנושי סופר איכותי אבל המשקיעים האלה שהיו לי מספר חד ספרתי נמוך מהם, הם באים ועושים איתך את השיחה והם כולם נחמדים. עד ש... ואז שקורה משהו, כמו חדשות לא טובות וכולי, ואז הם חושבים שאם הם יבואו ויציקו, יבואו בדרישות, אפילו יאיימו, הם יקבלו דברים שאחרים לא מקבלים, פשוט לא יקרה. זה מזכיר לי איזה משקיע כשיר מאוד מאוד גדול, שהתקשר אליי פעם אחת. והוא אומר לי, תשמע, אני... הוא משתמש במידה, אני לא כמו הכבשים, כל הכבשים, כבר בסגנון דיבור הזה,
0: <אז>
1: אני זיהיתי שם משהו שאני פחות אוהב. מה זה אומר? כאילו, מה זה הזלזול הזה? מה זה כבשים? כאילו, בן אדם שיש לו 200 אלף דולר שווה פחות ממך, כי יש לך 500? כאילו, מה... ואז הוא אומר לי, יוקיי, תקשיב, אני רוצה, שמעתי עליך דברים טובים, וזה, אני רוצה להיכנס, אבל אני לא נכנס בתנאים של כולם. מה זאת אומרת? אומרים לי, אני, אני, יש לי חברה אחרת שאני עובד איתה, אנחנו לא נזכיר את שמה מפאת הכבוד שלהם, שלדעתי לא מגיע להם, אבל בסדר. ואז אומרים לי, הם נותנים לי תנאים כאלה וכאלה וכאלה. אוקיי, אז תשקיע איתם. אומרים לי, מה, זה לא נראה לך הגיוני שאם אני משקיע יותר כסף, מגיע לתנאים יותר טובים? לא. יש לנו סעיף בחוזה שאומר שכל המשקיעים שלנו שווים. וזה חלק מהערכים שלנו בחברה. אין משקיע אחד ששווה יותר ממשקיע אחר, לא קיים. השקל שלך שאתה עבדת עליו, הוא שווה בדיוק כמו השקל של הבן אדם שכנראה הצליח כלכלית יותר מבן אדם אחר. והוא לא קיבל את זה, ואמר לי, טוב בסדר אם תשנה את דעתך תדבר איתי, יש לך את הטלפון, מיותר לציין שלא דיברנו מאז. ואני אומר תמיד, חבל. חבל שמשקיעים פונים למקומות כאלה. או למסלולים כאלה, או חושבים שהם יותר טובים מאנשים אחרים, כי הם פשוט מבזבזים את הזמן, איתנו לפחות. הם לא מבזבזים את הזמן לי, הם מבזבזים את הזמן גם לעצמם. נחזור למישהו שאנחנו תמיד תמיד עושים רפרנסים שלו, זה וורן באפט. והוא אמר פעם שאי אפשר לעשות עסקים טובים עם אדם לא הגון. ואני מחבק את המשפט הזה. כשאנשים הם טובים והם הגונים, אתה יכול ללכת איתם דרך ארוכה גם בלי לחתום על חוזה. <אד> הדבר הבא מתקשר לשיעור על התודה או על הכרת הטוב, ורוב האנשים לא יראו לך שהם מעריכים, בסדר? <אד> וזה הרבה מאוד פעמים יתפרש כשהם לא מפרגינים. אבל זה לא אומר, וזה גם משהו שדיברתי איתך עליו הרבה מאוד פעמים, זה לא אומר שאנחנו לא נשקיע במערכות יחסים איתם. כי אלו שכן יודעים להראות, ואגב, יש הרבה מאוד משקיעים שמאוד מאוד מעריכים, יכול. אבל הם לא יודעים להוציא את זה החוצה. וכשאתה מדבר איתם באחד על אחד, אז הם מרגישים קצת יותר בנוח להגיד לך את זה, אבל זו הסיבה שגם באתי אליך ואמרתי אנחנו משקיעים בכולם, בכל המערכות יחסים, כי בסופו של דבר, ככל שאנחנו משקיעים במערכות יחסים, אנחנו גורמים לאנשים להרגיש יותר בנוח. ואז יש איזושהי פתיחות מגניבה, ואז המילה הקטנה הזאתי, מהבן אדם דווקא שאתה יודע שהוא הכי מופנם והכי סגור, ואז הוא עולה בזום של, ה, של האקזיט ואומר, חבר'ה, עבודה יפה, זה עושה לנו את הכי שמח בלב. יכול. ואנחנו רואים את זה. הרגעים הכי טובים שהיו לי לפחות אישית בחברה, ב, בתקופה שאנחנו קיימים, קשורים, קשורים לרגעים שקיבלתי דיווידנדים. אבל לא על השקעה, לא דיבידנדים כלכליים, אלא על המערכות יחסים עם המשקיעים. אני חושב שאתה רואה את זה היום בגיוס שיש לנו לעסקה החדשה, אתה רואה את זה פר אקסלנס. זאת אומרת, היום אנחנו נהנים מהדיבידנדים האלה. זה, זה שאתה תוך שעתיים מסיים גיוס של, השקע, של עסקה. נכון. כשאתה שומע את האנשים באים ואומרים, אחי, לא מעניין אותי בכלל מה ההשקעה הבאה, תרשום אותי בפנים. זה תוצאה של עבודה של 11 שנה. 11 שנה של עבודה, של לעשות את הדבר הנכון, גם אם הוא לא רווחי, של להיות שקוף, של לבחור נכון, של לשים את האינטרס של המשקיע הרבה לפני האינטרס שלך. השיעור האחרון, אני חייב לציין שהוא שיעור שלמדתי אותו רק לאחרונה, זאת אומרת, בשנה, שנתיים האחרונות ולורי עשתה שינויים מטורפים בכל מה שקשור לאופי המשקיעים, לסוג המשקיעים. אנחנו עברנו, כדי לתת רפרנס לשיעור, אנחנו עברנו ממשקיעים קטנים למשקיעים מאוד מאוד גדולים, 300 אלף דולר, חצי מיליון דולר, מיליון דולר של המשקיעים גם של 5 מיליון דולר ו-10 מיליון דולר. ואחד הדברים הכי מעניינים שגיליתי, היו שככל שסכומי הכסף שמשקיעים, אני חושב שגם אתה רואה את זה היום.
0: מה שבאתי להגיד לך, שאני רואה את השינוי, כי נכנסתי
1: בדיוק כשה... נכנסת בתפר. בדיוק. לכיוון ה-250-300, כן. וככל שהסכומי כסף של המשקיעים גבוהים יותר, ככה יותר נעים, פרודוקטיבי ומקצועי לעבוד איתם. זאת אומרת, משקיע אחד של 5 מיליון דולר, הוא שווה 10 משקיעים של חצי מיליון דולר, שה-10 המשקיעים האלה שווים 100 משקיעים של 50 אלף דולר. דיברנו על זה בפרק עם מתי 4 כפול 1 לא שווה 1 כפול 4. כלכלית, זה אותו דבר, כן. 5 מיליון דולר. אבל המשאבים האנושיים, הרגשיים, הלוגיסטיים, שצריכים להשקיע באנשים ש-50 אלף דולר זה מה שיש להם להשקיע, שבדרך כלל אין להם מושג מה הם עושים, הם לא סבירים. אז בגלל זה, וזה אליאב לימד אותי, כלל האצבע שלי זה ששואלים אותי מה אפשר, במה אפשר להשקיע כשיש לי 50 אלף דולר, אז אני אומר ב אלף דולר כשאתה משקיע בנדלן, במיוחד במולטי פמילי, אפשר לקבל בעיקר צעות. ואנחנו ממליצים לאנשים שיש להם 50 אלף דולר, ללכת לאפיקים שהם הרבה יותר מסוכנים, שהם מגדילים הון, ולחזור להשקיע בעסקאות מניבות. יש כאלה שיסכימו איתי, יש כאלה שישמעו איתי עכשיו ויגיד, יאללה, הוא מדבר מפוזיציה, סבבה, שלכם, בואו נדבר על זה. אבל אלה השיעורים שאני למדתי, אמא, הפכו אותי לבן אדם יותר טוב, ליזם יותר טוב. וזה מחשב אותך, אני חושב, גם אותך. כן,
0: אני מתחילת הדרך עברתי דרך... מטלטלות.
1: אתה עברת את דרך מדהימה, ואתה רק בתחילת הדרך. שאתה לא יכול ללמוד. אני תמיד אומר לך, חכה. <laughs> זו טיפה, גם ביום שישי למדת איזה מגנים. <laughs> אז חברים, פרק די אינטימי מבחינתי, שמדבר על מה אני למדתי ומה אני עברתי, וקצת על החוויות שלי, ושל טל. אז אנחנו מקווים שנהניתם מהפרק של השבוע הזה, נתראה בשבוע הבא, וכרגיל, יש לכם הצעות, אתם נהנים מהתוכן, דברו איתנו, תשלחו לנו הודעות, תראו לנו אה, קצת אהבה, ושיהיה לכם אחלה שבוע, נתראה בפרק הבא.
0: האזנתם למצפן. אם אתם מעוניינים לרכוש עוד ידע וכלים בעולם השקעות הנדלן, אנחנו מזמינים אתכם לבקר באתר שלנו, www.valor.co.il מחכים לכם בפרק הבא.